0: Wow, hey, ich liebe es heute Abend, so schön zu sehen, dass du trotz dem äh, nicht ganz so super Sommerwetter, wo einem fast dazu zu verleiten, nicht einen Schritt über die Schwelle zu machen, nämlich an Das Regen. So bist du hergekommen, hey, ich freue mich. Und ich liebe es immer mit dir zusammen zu worshipen. Und wenn ich Gott anbete und die Texte mitsinge. Denn sehe ich immer die Grösse von Gott in diesen Texten. Und wird immer die vor Augen geführt, wer Gott ist, wie er ist, und dass es das für mich gilt. Und das liebe ich, mit dir zusammen das zu machen. Und jetzt heute Abend freue ich mich, eine Message zu haben in der Bibelserie innen, über die Person Daniel. Genau. Wer kennt so einen Moment, so eine Situation im Leben, wo alles rund läuft? Du merkst, es klingt mir, du merkst, das Leben meint gut mit mir. Ich habe gute Leute um mich herum. Ich freue mich morgen, wenn ich aufstehe, um zu arbeiten, um in die Schule zu gehen, um das zu machen, was mir wartet. Du merkst, Gott ist an deiner Seite, Gott ist für dich. Du erlebst sein Sagen, du erlebst seine Gunst. Du kannst echt wirklich sagen: Hey, das Leben ist so richtig gut. Wer hat schon so eine Situation, so eine Saison erlebt? Der soll Schuld in die Hang stecken. Ich hoffe, jeder kann jetzt den Hang weil ich möchte es dir gönnen, wenn du es schon mal hast, erleben darfst oder hoffentlich mehrheitlich erlebst du in deinem Leben. Wer kennt so eine, so, eine, so eine Saison im Leben, wo du das Gefühl hast, irgendwie gerät langsam alles ausser Kontrolle? Du freust dich nicht mehr so extrem, am Morgen aufzustehen oder denkst, für was stehe ich auf? Oder nein, es ist auch wieder ein Tag mehr, wo wir irgendwie arbeiten müssen. In dir läuft es nicht so mit den Leuten rundherum Du fragst dich, wo ist Gott in diesem Moment? Hat er mich vergessen? Seht er es eigentlich nicht? Und du fühlst dich, wie der Boden unter den Füßen ein bisschen bröckeln und alles wird aus der Kontrolle geraten. Wer kennt so eine Saison im Leben? Ich glaube, die meisten von uns haben es schon erlebt. Und da ist der Daniel, die perfekte Person dafür, um dir und mir zu zeigen, wie man ein Leben, Kann leben, die stabil ist, in einer Welt, die außer Kontrolle geraten ist. Ich glaube, es ist sehr aktuell heute. Die Welt ist außer Kontrolle geraten, gerade immer wieder außer Kontrolle. Grundsätzlich ist sie aus meiner Sicht definitiv außer Kontrolle geraten. Und wir leben in dieser Welt. Und manchmal gibt es eine Welt, eine kleine Welt, die bei dir persönlich ähm, außer Kontrolle geraten ist. Deine eigene Welt nämlich. Und ich werde euch zum Start dieser Message wird die Bete und Gott einladen. Jesus, wir dürfen wir hier sein in Deinem Haus, messe dürfen wir zusammen die feiern, die arbeiten, die gross machen, Wir dürfen wir inspiriert werden von Dir. Und du siehst die Message mit dem Thema, wie wir ein stabiles Leben führen können, in einer Welt, wo außer Kontrolle geraten ist. Und ich danke, dass Du heute zu jedem einzelnen redest, dass Du zu mir redest, zu jedem, der hier ist, in die Situation, in die Story, in die Saison hine, wo er steht. Und ich wünsche mir, dass du uns ermutigst, dass du uns berühst und begegnest. Und brauche die Message dir zur Ehre. Rettet durch mich durch. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Der Abraham, das ist so der Urvater des Volkes Israel. Und der hat von Gott ein herrnkules Versprechen bekommen. Nämlich Gott hat ihm gesagt, Abraham, dein Volk, deine Nation wird mal so gross, sein, wie die Sterne im Himmel. Und ich denke, der Abraham hat gedacht: hey, Wow, Gott hat ein krasses Versprechen, und mir gibst hey, ich freue mich drauf, das zu erleben, hey, ich dabei. Ich muss fast nicht gewartet darauf, zu sehen, wie das passiert. Wir spulen einen grossen zu führen zum Daniel. Der Daniel ist ein Israelit, ein Jude. Er lebt in Jerusalem. Er ist ein Teenager, gehört zur Oberschicht des jüdischen Volk von der damaligen Zeit. Und du musst wissen, Jerusalem und das umliegende Land ist noch so der letzte Bitz-Land, das übrig ist geblieben von dem Volk Israel, vielleicht auch man auch fast sagen, von dem Versprechen, das die Israeliten gewusst haben, hey, das gilt für mich, so zaurig wie die Sterne im Himmel. Aber es war noch ein kleiner Bitz übrig, und, und ein paar wenige Leute haben noch dort gewohnt, und zumit drin der Daniel. Der König von Babylonien, der Nebukadnezar, der hat zautlet der hat nicht Sommerferien gemacht, sondern der hat Belagerung gemacht von Jer- Jerusalem. Und hat die Stadt eingenommen. Er hat Jerusalem erobert, er hat das Land rund erobert und er hat alle restlichen Israeliten in Gefangenschaft geführt. Und der Daniel war einer von denen. Gewesen. Und wir schauen mal, wie das hat ausgesehen hat.
1: The Jewish people are forced into exile. A 500 mile journey east to Babylon. Move! Move! Zedekiah is the last of King David's descendants to reign. Move it. The Israelite monarchy ends here. Jeremiah is one of the few to escape. He heads to Egypt, never to return. The people have lost their prophet, their city, and their king. On your face. Come, on. Come on! Come on! The Jewish nation needs a different kind of leader to survive in Babylon. A man like Daniel.
0: Einen Tag auf den anderen ist Daniel seine Welt und die Welt der Israeliten, die zu Jerusalem gewohnt haben und ihre Umgebung, außer Kontrolle geraten. Definitiv. Sie sind durch die Wüste gelaufen, im Hinterkopf zu versprechen, das Abraham mal hat bekommen. Und alles hat ganz in eine andere Richtung gedeutet, nämlich in die Gefangenschaft in Babylon, in eine neue Kultur, in einen neuen Glauben, weg von den Heimen, kein Land mehr, weg von Familie unter Umständen. Ein Ort, der nicht wie was kommt. Ein Ort, der nicht weiß, wie es weitergeht, wie es überhaupt wird. Und der Daniel war zumit zu dort. Und immer gehört, der Daniel war aber einer, der in das hinein gestangen. Und der Leute war ein Beispiel, gewesen, wie wir in diesem Moment ein stabiles Leben leben. Kann. Ich glaube, der Daniel, als er so der Wüste gelaufen ist, hat sich auch ein bisschen gefragt, wenn nicht ein grosser bisschen, hey, wo ist Gott? Bis vor kurzem waren wir noch so die letzte Hoffnung, gewesen, dass das Versprechen die Erfüllung gehen könnte, aus seinen Augen. Aber hey, jetzt, Israel gibt es eigentlich nicht mehr. Das Land ist alles also das Volk ist neuem und nie Überall verzettelt. Und wir sind auf dem Weg nach Babylon. Hey Gott, wo ist dein Versprechen? Gott, wo bist du? Kennst du den Gedanken in einem Moment, wo eine Saison anbricht, ein Ereignis in dein Leben und du findest dich so auf einem anderen Weg wieder, als du, du das Gefühl hast, dass der Gott aufs Herz geht, dass er Gott zeigt? Und ich werde ein Statement machen und sagen, Gott kommt mit dir immer zum Ziel. Gott kommt mit seinem Anliegen, das er für dich hat, mit seinem Versprechen, das er für dich hat, immer zum Ziel. Gott kommt mit dir immer zum Ziel. Amen. Egal, wie es aussieht, egal, wie es jetzt aussieht, egal, wie die Situation ist, er kommt immer zum Ziel mit dir. Und so eine Saison, so eine Situation mit Daniel, jetzt mit dem ganzen Volk, den du vielleicht persönlich manchmal erlebst, das geht nie darum oder dient nie dazu, dass Gott dir mit dem muss sagen, hey, ich liebe dich im Fall nicht mehr. Gott liebt dich. Gott ist für dich in diesem Moment. Gott sieht, wo du stehst. Gott hat dich nicht vergessen. Das sind alles Gedanken, die wir durch den Kopf gehen können, wenn wir in einer Situation bin, wie sich der Daniel befindet. Aber Gott ist immer noch für dich. In diesem Innen. Und Gott hat in diesem Moment sein allergrößtes Ziel, eine persönliche Beziehung zu haben mit dir. In diesem Moment. Er möchte, dass du an sein Herz hergehst. Er möchte es sein Herz herziehen. Er möchte teilhaben an deinem Herz. Und er möchte, dass du seinen Herzschlag spürst für diese Situation, in der du drinnen bist. Was er dazu sagt, was er dir dazu denkt, und er macht, mit dir Schritt für Schritt, er macht mit dir Schritt für Schritt in dieser Beziehung voranzugehen und zur Tür zu gehen. Das Letzte, was er will, ist, dass du das machst, was viele machen, nämlich eine Glaubenspause. Du denkst, Gott rennt rendiert definitiv nicht mehr. Er es zwar versucht mit dir, du kommst nicht mehr killen, ähm, und du triffst dich etwas ab. Das ist das Letzte, was sich Gott vorstellt. Er stellt sich Gegenteil vor. Er stellt sich vor, dass du umso mehr eine Beziehung mit deinem Flex weil er dich hat möchte, einen Plan, den er für dein Leben hat. Und er kommt mit dir zum Ziel. Und wir wollen in Hand von Daniel seinem Leben eben nachschauen, wie du die Bibel bei dem innen kannst. Aber du und ich, wir sind effektiv immer wieder herausgefordert, im Leben innen, mit seinen Zonen, mit Ereignissen, wo man denkt, hey, es läuft nicht so, wie ich mir das vorstellen muss. Ich habe Wünsche, ich habe Träume, ich habe Anliegen, ich habe Zusagen, ich habe Versprechen von Gott. Ich meine, die Bibel ist voll von Versprechen für dein Leben, für, für Versorgung, für Gesundheit, für Fruchtbarkeit, für Frieden, für Freude, für Kraft, für Mut, für Erfolg. Aber manchmal hat ich das Gefühl, hey, mein Weg geht in die komplett andere Richtung. Und in diesem Moment ist es entscheidend, wie du darauf reagierst. Wie reagierst du jetzt? Wie verhaltest du dich? Und es gibt so drei Möglichkeiten, wie du kannst reagieren. Nämlich Du kannst abwarten und nichts mehr machen. Du kannst verbittert werden in diesem Sinne, enttäuscht werden, frustriert werden und du machst echt nichts mehr. Du kannst aufgeben. Du sagst, ich hey, resigniere, ich gebe auf, es macht keinen Sinn mehr. Oder du kannst Mit entschiedenem Glauben darauf reagieren. Du kannst herrenstehen mit deinem Glauben, weil du weißt, dass Gott dir alles gegeben hat, um eine Welt, die außer Kontrolle geraten ist, zu überwinden und mit einem entschiedenen Glauben darauf reagieren. Wie wenn du und ich so reagieren? In solchen Momenten, wo alles scheint außer Kontrolle zu geraten. Im 1. Johannes 5, 4 bis 5, lesen wir: denn Jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Wir können sagen, wir können gewinnen über eine Welt gewinnen, die außer Kontrolle geraten ist. Diesen Sieg macht unser Glauben möglich. Er ist es, der über die Welt triumphiert hat. Wer erringt also den Sieg über die Welt? Nur der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das ist nicht eine Idee, die ich mir im Büro überlegt habe oder in meiner Zeit überlegt, die ich die Message vorbereitet habe, dass du sollst mit dem Glauben darauf reagieren sollst. Das hat Gott sich überlegt. Er sagt, hey, wenn du glaubst, dann wirst du über die Welt triumphieren. Egal, wie schön oder wie nicht schön dass die im Moment aussieht. Wenn du glaubst, wirst du triumphieren. Und dann kommt wieder ein Aber von dir und von mir. Aber Gott, warum sollte jetzt genau in dem Moment, wo es mir überhaupt nicht so geht, wie ich mich der fühle, um entschieden, im Glauben darauf zu reagieren, überhaupt noch reagieren? Und sogar noch mit Glauben? Rendiert. Ich sehe meine, deine Gunst über mein Leben nicht. Ich sehe dir Sagen über mein Leben von dir nicht. Und jetzt soll ich noch mit einem entschiedenen Glauben reagieren. Das ist ein too much, oder? Irgendwie. Könnte sein, dass so, so denkst. Ich denke manchmal so. Denke, ja, aber Gott, irgendwie. Jetzt soll ich es wissen. Ja, jetzt sollst es wissen. Und ich gebe zwei Antworten auf das. Aber warum soll ich noch? Weil es keine andere Alternative gibt. Weil es keinen Plan B gibt. Weil das Einzige, was du jetzt machen kannst, ist, Gott vertrauen und mit ihm der Tür gehen. Das Zweite, weil er dich liebt. Gott liebt dich immer noch. In Jeremia 31, Vers 3 heisst es, von weit her ist der Herr seinem Volk erschienen. Er sagt, ich habe nie aufgehört, dich zu lieben. Ich bin nicht treu wie am ersten Tag. Gott hat nie aufgehört, dich zu lieben. Und du fühlst dich vielleicht jetzt wie der, der den grössten hat in Bezug auf Gott Und fragst dich, wo bist Gott? Liebst du mich noch? Sehst du mich noch? Hast du mich vom Radar irgendwo? Hey, er hat dich immer geliebt. Und genau jetzt liebt er dich besonders fest. Und er ist dir treu wie am ersten Tag. Und für mich ist es ein... So eine magische Kombination und ich würde dem sagen, das ultimative Klettergestaltli. Du hast den Glauben von Gott überkommen den du brauchst, um die Welt zu überwinden, die aus Kontrolle geraten Und du weisst, er liebt dich. Ich würde das mal anlegen. Genau. Das ist der Heilige Geist, der jeden Tag, jeden Moment, egal wo du bist, dir klebt, in dir wohnt, mit dir unterwegs ist. Das hat dir Gott zur Verfügung gestellt. Und manchmal checkst du es gar nicht, dass du mit ihm rumlaufst, aber er ist mit dir. Wir können sagen, der Karabiner hier ist Jesus, der mich verbindet mit Gott, verbindet, der das Seil ist. Und wenn du so unterwegs bist mit dem Heiligen Geist, mit Jesus und mit Gott, dann ist du das ultimative Klettergestalt anne und du kannst jeden Berg überwinden, du kannst x-mal abstürzen und es passiert im Fall nichts. Du kannst x-mal abstürzen, du kannst die dreihange und manchmal bambeln du gut, wenn du nicht weiter willst. Es ist doch so. Wichtig ist, dass du genau so verbunden bist und das Bewusstsein hast, was du hast, das ultimative das Gott für dich ausdenkt. Und ich möchte mit dir die Punkt anschauen, wie du es schaffst, mit entschiedenem Glauben zu reagieren in Momenten, wo deine Welt aus der Kontrolle geraten. Wie kannst du die Wartezeit, wo du jetzt drinnen bist, mit entschiedenem Glauben füllen? Wo du in so Saison drinnen bist und noch nicht, nicht zufrieden bist damit wo du darauf wartest, dass es sich es verändert? Wie kannst du mit deinem entschiedenen Glauben auf das reagieren? Du kannst mit dem entschiedenen Glauben darauf reagieren, indem du immer wieder einhängst bei Gott, dass du dir das Seil hier drinnen bist und einhängst bei ihm. Weil du weisst, bei ihm bist du sicher, bei ihm hast du das, was du brauchst. Und er das kennt vom Kletter, Kletter gibt es Details da. Du kletterst ein bisschen und dann gibt es immer so einen Haken im wo du einhängen Und hier hängst du die Zähle wieder ein. Und dann bist du wieder sicher. Und ich hätte das als Bild brauchen, hängt bei Gott ein mit Anbettung. Hängt bei Gott ein mit Anbettung. Der David hat gewusst, dass Gott über allem steht, auch in dem Moment, wo er an einem ganz neuen, anderen Ort war. Und er hat ihn gehört, für das er überall steht. Er hat Gott gehrt. Er hat ihm alle Ehre gehrt. Und vielleicht ist es sogar das Erste, was du machen kannst, wenn du nicht hin und vorne weißt, wenn du nicht weißt, wie mit Glauben kannst reagieren kannst, dann reagiere mit Anbetung. Und Anbetung muss nicht singen sein. Anbetung bedeutet einfach, Gott mit Wort gross machen. Gott mit Wort ehren. Und dann, wenn du das auch noch nicht kannst, dann hock her, du wirst in die Zähne rein, hör, diesen Texte zu und lade dich von diesen Texten mitreißen wer Gott ist für dich. Und rede und zings und sums für dich mit. Und wenn du Gott anbetest, dann stellst du Gott über deine Gefühle, über deinen Verstand, über deine Situation. Du sagst, Gott, du bist immer noch mein Gott. Gott, ich vertraue dir. Gott, ich liebe dich. Gott, ich weiss, wie bin dein Kind. Gott, ich weiss, du bist für mich, du bist nicht gegen mich. Gott, ich weiss, du siehst mich jetzt. Gott, und ich ehre dich für das. Gott, du bist über allem, du bist allmächtig. Und weißt du, was passiert? Gott begegnet dir. Du begegnest Gott, das ist der Hauptfokus von Arbeitung. Du begegnest mal Gott und er freut sich darüber. Und weil du Gott begegnest, dann lässt, lässt es dich nicht kalt. Weil Gott lässt mehr kalt. Gott kommt mit seiner Gegenwart und in seiner Gegenwart ist Friede, ist Freude, ist Liebe, ist Hoffnung, ist Mut, ist Kraft, ist Versorgung, ist Sorglosigkeit. Und so weiter. Aber du musst mit Anbetung reagieren. Du musst einhängen mit Anbetung. Und Bill Johnson, der Pastor von Battle Church in Reading, hat etwas Kuss gesagt zu Anbetung. Er hat gesagt, wenn ich im Challenge bin, wenn ich herausgefordert bin, dann bete Gott umso bewusster und exzessiver an, dass der Teufel weiss, so wem sie gehören. Amen. Wenn du Gott anbettest, dann wird die Atmosphäre in deinem Herzen verändert. Häng bei Gott ein. In dem, dass du die Glauben regelmässig stärkst. Häng bei Gott ein. indem du die dem unterwegs bist. Im 5. Mose 3, 20 lesen wir, entschließt euch, den Herrn, euren Gott, zu lieben, ihm zu gehorchen und ihm, ganz, ihm euch ganz anzuvertrauen. Denn er ist euer Leben, nur Gott ist dein Leben. Liebe ihn, lasst darauf, was er sagt, und vertraut ihm ganz an. Daniel hat eine aktive und eine persönliche Beziehung zu Jesus gelebt, an einem Ort, wo der grösste Teil, in keiner Art und Weise, der Gott kennt, der Gott hat geglaubt. Ein Ort, wo du kannst sagen kannst, ja easy. Weit fort von den Heimen. Alles ist neu. Und er ist dreimal pro Tag er auf die Knie gegangen. Und ich sage, es ist mindestens dreimal gewesen. So die dreimal, so ganz bewusst. Und hat gebetet. Er hat mit Gott geredet und hat gesagt, Gott, du siehst meine Situation, du siehst, was sie muss entscheiden, du siehst, wie es aussieht, du siehst meine Nöte. Hey, wow, so cool was ich mir dort geholfen? Er war mit ihm ein Gespräch Er ist auf die gegangen Geh mal auf die Knie beim Betten Ich probiere es zwischendurch aus. das hat noch Power. Du musst es aber erleben. Aber du musst dich wegfinden. aber Er hat mit Jesus einen engen Draht. Er war mit Gott unterwegs. Und dann wurde verboten worden zu betten Warum? Wir er ihn loswerden. Er war einer von der Höchsten. Er ist aufgestiegen am Königshof. Einer von der Berater, vom König. Und ein Paar hat gefunden, hey, das geht nicht, das wollen mir. Und sie hat gedacht, wie können wir den loswerden? Also, kommt komme, verboten. Für etwa einen Monat oder für mich nicht, das ist ja gleich. Hey, einen Monat nicht beten, Okay, geht es? Ich bete jetzt. In meinen Gedanken. Weißt du, was ich meine? Nein, der Daniel hat gesagt, hey, weißt du was? Wenn ich bete, dann habe ich Erfolg. Wenn ich bete, bin ich gefüllt. Wenn ich bete, ist Gott an meiner Seite. Wenn ich bete, habe ich Beziehung mit Gott. Wenn ich bete, habe ich die Ressourcen von Jesus zur Verfügung. Und Daniel war der, der die meiste Zeit hatte, um beten von hier. Er war ein Top-Manager der Top-Managers in Babylon. Er hatte Meeting und Meeting, Sitzung und Sitzung, Strategie-Meetings und Planungsmeetings um andere. anderen. Er war ein Top-Shot zur damaligen Zeit und hat sich dreimal im Tag sich Zeit genommen, um ganz bewusst zu beten. Und durch das hat er eine Frieden, eine innere Ruhe, eine innere Gelassenheit. Er gewusst, hey, Gott ist an meiner Seite, hey, Gott ist für mich. Gott ist in Kontrolle. Es hat mal eine Journalist, die Frau von Albert Einstein, gefragt: Verstehst du die Relativitätstheorie, die Albert hat herausgefunden hat? Und sie hat gesagt: Nein, das verstehe ich nicht. Aber hey, ich kenne Albert, mein Mann. Ich vertraue ihm. Kannst du das von deiner Situation sagen? Hey, ich verstehe das nicht. Ich verstehe nicht, was Gott mit mir vorhat. Ich weiß nicht, warum es jetzt so läuft, wie es läuft. Kein Blasse. aber kennen Gott. Er ist mein Vater im Himmel. Hey, ich vertraue ihm. Und du kannst so reagieren, du kannst so auftreten, wenn du eine persönliche Beziehung hast mit deinem Vater im Himmel. Du kannst mit der Identität, die du in Gott hast, darauf reagieren, indem du einklingst bei Gott. Mit deiner Identität als Königskind. Du, der Daniel, war der Versuch, an einem neuen Ort es nicht so ernst zu haben mit dem Glauben, weil es war ein neuer Glaube eine neue Kultur. Es ist nicht so gut angekommen, an anderen Gott zu glauben als an den babylonischen. Und der Nebuchadnezzar hat alles versucht, ihn von dem fortzubringen. Er hat einen neuen Namen gegeben, von einem babylonischen Gott. Und Daniel hat sich geweigert, eine neue Identität anzusehen. Er hat gewusst, ich bin der Daniel, das heißt Gott ist mein Richter. Ich positioniere mich hier als Königskind, nicht als Loser, nicht als einer, der Minderwert hat, nicht als einer, der vergessen ist, nicht als einer, der nicht geliebt ist, nicht als einer, der halt jetzt in Babylon in Gefangenschaft ist, sondern ich bin ein Königskind und ich heiße Daniel positioniert dich in der Identität, die Gott gegeben hat. Er hat dich als Königskind gesetzt. Lass das nicht stellen Und weißt du, das Krass ist, wenn du dich so positionierst, dann ich nicht Menschen um dich herum oder Probleme oder Herausforderungen oder Situationen dir eine neue Identität, geben, sondern du gehst sie rein. Weil du bist ein Königskind und in dir lebt die Kultur. Das bedeutet, wenn du mit Leuten in Kontakt kommst, wenn etwas auf dich zukommt, dann gibst du die Identität. Du bist der Identitätsgeber, weil du ein Königskind bist. Und du hast Probleme und Herausforderungen, kannst du Angst bewerten mit der Identität, die du von Gott hast. Amen. Positionier dich als Königskind in diesem Moment. Und das habe ich selber erlebt. Ich hatte vor etwa acht, neun Jahren ein Burnout gehabt. Und ich habe nur mehr rein und nicht mehr raus, ich habe nicht, gewusst, wie es weitergeht. Ich bin gekocht, auf dem Sofa gerannt und ich habe mich positioniert, indem ich gesagt Jesus, du bist mein Vater, ich bin dein Kind und ich gebe ihn nie auf, egal was noch passiert. Und das hat irgendetwas in meinem Herz gemacht, irgendetwas in meiner Seele gemacht. Und das war wie ein safe place, wo ich mich positioniert habe. Und ich habe gemerkt, hey, wow. Und das hat mir echt gut gemacht. Aber du positionierst dich, egal wie es läuft, als Königskind. Du kannst mit einem entschiedenen Glauben reagieren, indem du dich bei Gott einklinkst und einen kompromisslosen Glauben lebst. Daniel ist in einer neuen Welt, alles ist anders. Und jetzt kommt der König und sagt, alle in meinem Hof, und Daniel war in seinem Hof, eine Ausbildung, ist einer von den Höchsten geworden, schlussendlich der Höchste, nebst dem König. Die Essen, das Essen, das ich auftische, das ist das feines Fleisch mit Gemüse und ähm, all you can eat. Und Daniel hat gesagt, hey, mm, so gut habe ich schon lange nicht gegessen. Aber es ist nicht so das Essen, das ich so das essen Nein, das kann ich nicht. Und er hat einen Deal gemacht mit einem, der das zu sagen hatte. Er hat hey, komm, wir essen nur noch Gemüse. Ich und meine Kollegen. Der Deal ist, wenn wir gleich gesund, gleich kräftig und gleich schön aussehen wie, wie ähm, vorher, nach ein Zeitchen Gemüse essen, dann dürfen wir es weiterfahren. Und hey, sie haben gesünder, kräftiger, schöner aussehen als alle anderen. Klammer auf, wenn du Vegetarier bist oder wenn du überlegen bist, geh mal in Daniel lesen. Da ist Hoffnung, genau. <lacht> genau. Ich liebe das Fleisch, das Fest, genau. Klammer zu, der Film ist wichtig. Der Daniel ist kein Kompromiss eingegangen. Wer hätte es schon interessiert, ein bisschen Fleisch zu essen in Babylonien, wo es Kultur ist, wo es Brauch ist? «Hey, mach keinen Kompromiss, in dem Moment, wo deine Welt aus der Kontrolle geraten, oder aus der Kontrolle geraten ist, denk nicht, es kommt eh nicht mehr darauf an. Ich meine, es ist eh schon alles nicht mehr in Ordnung, wie es sein soll. Also komm, jetzt iss dir ein Fleisch.» Weißt du, was ich meine? Mach keinen Kompromiss im Glauben. Daniel hat es vorgemacht. Mach keinen Kompromiss in Bezug auf dein Anliegen, das Gott aufs Herz gelegt hat. Gott wird mit dir zum Ziel kommen, aber mach keinen Kompromiss mit deinem Anliegen, oder du dafür gehst. Das habe ich und meine Frau, dran haben das erlebt. Das ist nicht unbedingt eine neue Geschichte, aber es ist etwas, was mich geprägt hat. Wir haben uns gewünscht, älter zu werden. Wir haben zwei Jahre lang produziert du produziert du produziert. Ein Fakt, aber du bist auch einmal im Monat enttäuscht. Zwei Jahre lang. Und hat bettet und bettet und bettet Gott, ein Kind, ein Kind, ein Kind, ein Kind, vergiss es nicht. Und wir haben ein Kind bestellt, liefern, liefern, liefern. Und dann merkst du, es muss etwas ändern, es muss ein nächster Schritt kommen. Und man sich überlegt, was könnte es sein und man haben gemerkt, hey, wir beten immer für das Kind. So der Masterplan von Gott, für Gott, für unser Leben ist ein Kind. Dann, etwa genau so, am liebsten ein Giel oder ein Mädchen, Und wir ist es bestellt und haben Gott überhaupt keinen Raum gelassen, um darauf zu reagieren, wie er möchte. Und plötzlich haben wir gemerkt, hey, komm wir beten Gott, hier sind wir, sag uns, was du mit unserem Leben willst. Ohne Kind, mit Kind. Bestellung haben wir nicht storniert, aber so, Gott, was ist für uns jetzt dran? Das meine ich gar kein Kompromiss ich Storniere Bestellung, aber vielleicht beten wir mal anders. Und wir sind jetzt älter, Halleluja, aber es geht gar nicht um das. Aber ich, äh, Einfach mehr als dem ähm, Gedankenanstoss. Und so also, mein letzter Punkt ist, Herr, reagiere mit einem unterschiedlichen Glauben, in dem du weißt, die Freude am HERR ist meine Stärke, mit Hoffnung und mit Freude. In Nehemiah 8, Vers 10 lesen wir, dieser Tag gehört unserem Gott. lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt euch Kraft. Ja, aber das habe ich schon 10'000 Mal gelesen und gehört, aber ich habe es probiert, es funktioniert nicht. Ich verstehe dich. Und weißt du, was es bedeutet? Freude am Herrn bedeutet, dass du an deinem Vater im Himmel anhängst, dass du ihm nachjagst, dass du die Freude an ihm, dass du Du suchst Ich und brauchst ihn. Ich habe einen kleinen Sohn, jetzt, der heisst Noah, der ist Papa-Fan. Und der hängt mir an. Und der liebt es, mit mir unterwegs zu sein. Der hat Freude, wenn er in meinen Armen kann sein. Der weiss, ich bin safe. Der weiss, ich bin geliebt. Der weiss, es, es ist fun. Genau so musst du Gott anhängen. Geh in seine Arme. Geh in äh, seine Brust. Also, äh, gang zu ihm. Ja, es gibt nichts Besseres. Und manchmal muss ein Kind bekommen, dass du noch ein paar Sachen checkst. Nein, einfach. Das macht es so greifbar und so, und so ähm, ganz spezifisch, kannst du checken, warum Gott sagt, wie dein Kind. Und wenn du es nicht schaffst, Gott dein Herz aufzutun und zu sagen, Gott, ich gebe dir Raum, dass er dich füllen kann, dass er dich bewegt. Ähm, dein Herz anlängen kann. Dass er dich begegnen kann. Und aus dieser Begegnung kommt aber dann die Kraft. Aus dieser Kraft kommt Frieden, Freude, Hoffnung. Und, und never ending, kannst du es aufzeigen, was raus, rauskommt. der Challenge ist, dass du musst Gott Raum musst. Dass dein Herz musst herstrecken ähm, und sagen, Gott, was ist dran für mein Leben? Jetzt, was soll Jesus? Hilfe, Hilfe! Sag, was, was, was willst du? Wenn du es nicht schaffst, dann fühlt es irgendjemand anderes. Angst, Sorge, Sucht, einen anderen Gott. Das Manko wird gefühlt sowieso. Die Frage ist, ob du dich positionierst und sagst, Gott, hier bin ich viel du mich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Stärke. Darum freue ich mich an dir. Haben wir das Bild noch eines Von, den, von den das tut doch gut. Ganz ehrlich, wenn ich so ein Bild sehe, das tut mir gut. Das ist so, wow. Man kann schlachen. Für, für mich sind wir für die Freude und die Gott kannst suchen, dann wirst du, das so ein Smile überkommen. Amen. Und Ludo, du kannst in der Situation sein, die deine Welt aus der Kontrolle geraten wird. Ich wünsche mir, dass wir in solchen Momenten können uns daran erinnern dass wir Genau, ich brauche mein Seele noch. Hey, wir sind mit Gott verbunden. Du kannst x-mal abstürzen, es hebt du kannst jeden Berg überwinden, weil die Seele weiss dir Weg, der Berg zu dir auf. Häng immer wieder ein. Und vielleicht bist du jetzt in der Saison, wo du denkst, hey, es läuft alles rund. Häng umso mehr ein. Mach keine Pause jetzt. Es ist nicht empfehlenswert. Und dann bist du umso mehr ready, wenn du ein Seil brauchst und du musst fallen und du musst spüren, dass du es hält. Pflege die Beziehung jetzt. Und ich möchte, dass wir jetzt aufstehen, aufstehen zusammen, zum Schluss von der Message. Und ich möchte für dich beten und so einen Abschluss machen. Ja, Jesus, du siehst, wo wir stehen, du kennst uns, du weißt wie unsere Situation im Leben aussieht, wie unsere so, wo wir drinnen sind, wie die aussieht. Und Jesus, wir, wir sagen, du bist Gott. Wir stellen dich über unser Leben. Wir geben dir alle Ehre in dieser Situation, in der wir jetzt stehen. Und wir machen dich gross, wir erheben dich über dieser Situation, über unserem Leben. Und wir glauben, dass du das Gut meintest mit uns, dass du jetzt an unserer Seite bist. In deiner Gegenwart ist Frieden. In deiner Gegenwart ist Freude. In deiner Gegenwart ist neue Kraft. In deiner Gegenwart ist Sorglosigkeit. In deiner Gegenwart ist neue Hoffnung. In deiner Gegenwart ist Freude. Jesus, bei dir haben wir alles, was wir brauchen. Zu einer Welt, die schäkert, zu einer Welt, die aus Kontrolle gerät, zu einer Welt, die das Fundament erbäbt. Zu überwinden und zu wissen, hey, ich kann ein stabiles Leben führen, weil ich mit dir verbunden bin. Und ich danke, dass du bei jedem Einzelnen bist, ob es in einem Höhe ist oder in einem Teufel, dass du uns in dein Herz herziehst. und dass du so etwas, was darauf ist, der Herzschlag mit uns zu teilen, den du hast für unser Leben. Und dass du aus dem Herzschlag kommt Leben. Aus dem Herzschlag kommt Weisheit für das Leben zu leben. Und ich danke, dürfen da immer mehr entdecken, dass wir immer mehr dürfen spüren, wo du mit uns heran willst, Schritt für Schritt. Mit Angst, dass du immer unserer Seite bist, dass du treu bist und dass du uns liebst, im Namen von Jesus. Amen. Und wir werden dir jetzt anbeten, wir werden dir alle Ehre geben, wir werden dir erheben über unsere Umstände, über unser Leben, weil du alle Ehre verdienst, im Namen von Jesus.